0: 评说评论评说春秋，我们接着说春秋。放羊不耽误是柴火。我们先说说动物的寿命。动物的生命力呢特别强。我们家呢曾经养过一个小猫啊，这都是很遥远的事了。上个世纪九十年代，我们家养一个小猫。九零年的时候，我看世界杯。半夜起床，猫呢看有人跟它玩，特高兴，在家里边上蹦下跳的。我的世界杯呢就变成了猫的舞蹈，所以平时我很生气后果很严重。我把这猫呢扔到了阳台上。不过我们家的阳台呢不高，我们家住二楼。这猫呢一看我把它扔到阳台上了，它也给我斗气。跟我玩失踪，所以等我的球赛看完以后，打开阳台门，猫不见了。这猫呢，出去旅游了啊。白天它也没回来，第二天它还是没回来。他不知道呢，这江湖险恶啊！一个猫呢，在外面游荡呢，它是很危险的。后来呢，它就被一家住在六楼的喜欢吃猫肉的人呢给逮住了。那人呢，就把它放在阳台上。准备呢，把它杀了吃了。结果这个猫呢，就从六楼上跳了下来，没一点事儿啊，晃晃悠悠、大摇大摆的回家了。我见过一条金毛狗，这个狗呢，在过马路的时候被车撞了，肋骨全被撞断了，眼看着不行了，但是这家伙呢，趴在地下，呼噜呼噜呼噜了几天。肋骨呢，居然奇迹般的又长到了一起。现在呢，我经常可以看到这个叫悠悠的金毛犬在公园里蹦蹦跳跳，玩得很嗨。最有意思呢，是我舅舅家那个鸭子。上个世纪七十年代，那个时候呢，没有屠宰行，没有屠宰场，这个鸡鸭呢都是自己杀的。我舅舅想改善生活。所以就把鸭子杀了，把血放了，然后把长长的脖子打了个结，扔到一边跑到灶房去烧水去了。结果水烧开了，鸭子没了。人那边呢，煮熟的鸭子飞了；我们家这边呢，这个放了血的鸭子都跑了，这鸭子又跑到水里去找食、找东西吃了，害得我舅舅呢又划着船去把这个鸭子给抓了回来。所以动物的生命力呢。很强，猫有九条命。说猫有九条命，周呢也有九条命。每一个王朝呢，每一代的这个皇帝都希望使自己的这个江山啊，千秋万代，万寿无疆啊。所以过去有一个电视剧啊，一个清朝的皇帝啊，哭着喊着要向天再借五百年。你借那五百年干嘛？呢？如果你借了五百年，没准我们今天呢还梳着大辫子，跪在地下，不知向谁请安呢。所以你的日子你做主，你的日子都做完了，你该干嘛干嘛去，是吧？但是周呢，确实又向天再借了五百年，因为他的天子被斩首了，国都被占了，眼看着不行了，但是晃晃悠悠的他又活了五百年，成为中国历史上寿命最长的朝代。那么周为什么能再活五百年呢？易中天先生认为呢，因为他有两两个支柱，一个是宗法制度，一个是天命观。啊，在我看来呢，周之所以能够再活五百年，是因为它有四个轮子或四个支柱。这四个轮子或四个支柱呢，支撑着周王朝又活了五百年。那么这哪四个支柱呢？哪四个轮子呢？分别是分封制、宗法制度、礼乐制度和天命。这四个轮子呢，也就是所谓的天命德运。公元前771年，犬戎席卷了周国的首都，周天子被杀，太子被杀，王后被抓，周朝呢已经灭亡了。但是不要忘了，周朝它不是一个中央集权的国家。它是由上百诸侯国共同组成的分封制的国家。这上百个诸侯里边，大多数是姬姓，其中骨干的力量最大的、起影响作用的，仍然是姬姓，或者说是姬家的亲戚、亲家。所以，你要想击败周王朝，必须让这些诸侯一样沦落，就像一个连锁经营的老店。你总店毁了，但众多的连锁店还在。这些连锁店呢，完全有能力帮助这个总店恢复重建。不是二十年后又是一条好汉，二十年呢太久，只争朝夕。有了诸侯的帮助，周天子呢几乎是在一夜之间就得到重建。所以在公元前七百七十年的时候，就有两个周天子出现，一个呢是过去。被周幽王废掉的那个太子，后来称之为周平王的，他得到了他的这个舅舅，还有呢郑国、秦国、晋国一些具有实力的诸侯的支持，而另外一个王子得到了虢国支持。两个王子呢，一个在洛阳，一个在现在的三门峡一带。居洛阳的周平王呢？这是他的诸侯势力大，能力强，最后晋文侯呢，把那个周天子给收拾了，天下归一，周平王呢成为周朝的唯一的合法的天子。这是呢，分封制它的好处。你从法理上讲，诸侯的出处，周国占有封国的合法性，它来源于周天子。你正是周天子把土地、把人民呢分封给他。他才有了生存的环境，因此他们都有义务为周天子效劳。周朝当初这种政治设计，也是希望以这种分封的方式，让这些诸侯呢护卫周王朝，因为他们从商的灭亡中得出了一种教训：号称大一商的盛大王朝，被一个小小的邦国周国给打败了，而且打败以后呢，就彻底玩完了。啊，周人觉得这太容易了。至少呢，应该有几个兄弟，对吧？起来帮帮忙,忙,忙，拉拉偏架。但是商没有这样的兄弟，所以周人呢就觉着应该建立一些兄弟国，啊，让他们众星拱月，护卫周王朝。这样呢，才能保证周王室呢千秋万代不变颜色。这、那个商朝没有诸侯拱卫，他活了六百年，而周朝呢，他有。这么多的诸侯，因此他们自己预计，我们这个朝代呢有七百年的寿命。《汉书》的作者班固在分析周的长命以秦的短命的时候，做了这样的论述。他说：“周在强大的时候呢，可以君临天下；在他衰落的时候，还有五霸在下面呢辅助，共同守候。周天子虽弱，但被公认是天下的公主。诸侯国的力量再强大。”他也不敢灭周，因此周王朝的800年，在他看来呢，是气数远远超过了他应有的期限，而秦朝呢，根本就没有达到他应有的期限。分封制的优越性就在于它比较长命，因为这个分封制呢，它是利益共享型的，利益共享就由大家呢来共同承担危难，承担内乱。这个分封制的国家，内有至亲骨肉辅佐，外设诸侯藩属呢护卫，啊，对付内外危机呢，他都有较强的化解能力。像秦始皇那样君宪制，秦始皇自己做皇帝，他不让骨肉兄弟分享，让子弟呢也去充当平民，所以一旦有变，就得不到骨肉兄弟亲戚的支持。内没有直属亲戚以外的宗亲分担，外没有血亲外戚呢进行护卫，所以王朝的寿命是不会长的。但是有人也不同意这个观点，说那晋朝不是也是分封吗？他为什么寿命那么短呢？实际上，我们稍微做一些探讨，晋朝呢，它不是纯正的分封制，它是中央集权下的。它是郡县制度为主的分封制，所以它跟纯正的分封制呢是两回事当然了，这分封制呢，它肯定也有毛病。你分封的诸侯国小了，封国的权力小了，像西汉末期那样，封国只有征收赋税供自己开销的权利，根本就起不到护卫朝廷的作用。而封国大了，权力大了，又会出现强制若干的情况。而且分封制呢？使得诸侯只关心自己诸侯国内的事情，只关心自己那一亩三分地内的事儿，不太关心宗主国的事情，因而呢，他不利于统一全国的力量做大事。这是分封。周的第二个轮子是宗法，宗法既包含着制度，也包含着意识。所谓宗法制度和宗法意识呢，就是周朝是姬姓。的家天下，在这个家天下里边，姬姓的正宗，所以嫡长子、嫡长孙这一系拥有天下，而他的庶子则分封到诸侯国，啊，成为诸侯。那么诸侯呢，在诸侯国内，诸侯也是他的嫡长子、嫡长孙拥有这个诸侯国，他的庶子呢，再分封到采邑，以此呢类推。宗法制度和宗法意识呢，它强调的是共同的祖先，然后在共同的祖先的这个前提下，求传承、求发展、求延续。一般情况下呢，在天下纷争的乱世，天子皇帝不行了，八方豪杰呢都可以自己发展，争当天下的老大。人皆可以尧舜，王侯将相宁有种乎？所以可以揭竿而起。自作天子，但是在分封制的环境中，八方诸侯呢，却只能当家里的老大，而不能做家长，不能做天子。因为你不要忘了，分封是在建立的中法基础之上的。这些诸侯大多数与天子同姓，他们是周天子身上拔出的毫毛。这些诸侯国的祖先呢，大多数是天子的兄弟或叔伯，周文王。周武王呢是他们的祖宗，他们有一个共同的祖先，亲不亲，打断骨头连着筋，更何况呢，这个自己本身就是周天子身上的毫毛，如果周天子这张皮不存在了，那么皮质不存，毛将焉附？既然大家都是姬姓诸侯，又怎么能不维护这个正宗的传人呢？如果不这样做，那是。无法面对祖先的，祖先是神，神是不能对不起的，更是惹不起的。这是第二个宗法意识。第三个是礼乐文化、礼乐制度。这个礼乐文化、礼乐制度呢，不仅仅是一些礼仪、一些舞蹈、一些动作，它还是一种文化，它既是认知文化，又是规范文化。因此，它规范着人们的行为。通过规范人的行为来维护周天下的这个秩序。表面上看呢，礼乐是宗法制度的外包装，礼乐依附于宗法制度，没有宗法制度也没有这个等级了，礼乐它就没有了灵魂。因为宗法制度呢，强调的是亲亲、尊尊，是吧？那礼乐就按照这个理念，制定了一整套的规定、动作和仪式。这些规定性的动作和仪式呢，是一种不可逾越的规范。一旦它上升为规范，就从外部加固了宗法意识和等级制度。因此，礼乐它与宗法呢是互为表里。摧毁了宗法，但礼乐制度还在发挥作用，那么宗法制度还能书写，还有生命。摧毁了礼乐制度，但宗法制度、等级意识还存在。礼乐制度呢，它就还能书写，还有神。度。西周灭亡后，宗法和礼乐制度呢还存在，还在发挥作用。因此，周天子虽然很弱，但他还是天子，还需要像遵从父亲一样去遵从周天子。即使到了春秋末年，所谓礼崩乐坏，还有人呢以克己复礼为己任，拼命地维护这种制度。所以。你要想让周王朝彻底歇菜，必须让宗法制度和礼乐制度啊彻底歇菜。礼乐既是宗法的外包装，那么这个包装一旦被固定，它就像水泥抹墙一样，是、啊、加固了这个墙。最后呢，是所谓的天命观。天命观呢，是周公建立的逻辑啊。这个逻辑呢，这个天命观呢，本来呢。主要是为了对付商朝的贵族。商人呢，特别信鬼神，他们认为呢，在人的世界之外，还有一个神的世界，神的世界主宰着人的世界。那么，在神的世界，最厉害的神，就最上面那个神，也就是上帝，是谁呢？是商国王的祖先，因为商的国王他的祖先是上帝。所以他在人间呢做了国王，现在周人呢把商朝的国王给赶下台了，占有了商的天下。那么在另外一个世界的上帝呢，他是不高兴的，上帝不高兴，你周朝的统治那不可能稳定。如何来破解这个理论呢？来破解这个这个逻辑呢？呃，周公呢就创立了天命观。在周公的天命观里边，周公首先承认了上帝也很厉害，是很厉害的神。但是在这个世间呢，啊，在这个宇宙中呢，上帝不是最厉害的神，最厉害的神呢是天。天包含了一切，天覆盖了一切，上帝也要在天的范围内来行使自己的一切权利，所以天是最厉害的。天主宰的一切，当然也管理人间。天怎么来管理人间呢？天不可能直接管理人间，他管理人间呢，是从人间呢选择一个人，来替他管理。那么这个人呢，就是天的长子。什么人做天的长子呢？那是有德之人。所以上天呢，从人间选择有德之人做自己的长子，代替他来管理天下，这就是天子。天子之之所以是天子，是因为他有德，他的授权呢来自于天，而要取代他，一你要有德，二要从天那里获得授权。周天子很有德，所以他占有了天下。虽然几百年以后啊，这个天子看起来越来越假了啊，越越来越不像天子了，但他还是周天子。你要想从天那里获得授权。是吧？代替现有的天子，你必须先扫清人间所有的障碍，否则你不通过武力获得多数人的认可，天是不会认可的。而这个过程中呢，虽然天子很弱，但他仍然是天子。所以在春秋战国时期，虽然天子很弱了，想替代他、想取代他的人很多，但是你在一统天下、在打败其他诸侯之前，你还不能做这个天子。所以。周有了这四个轮子，有了分封、宗法、礼乐和天命这四个轮子呢，晃晃悠悠、踉踉跄跄，又活了五百年。所以进入中州以后，尽管天子越来越不像天子了，但他还能演。他真的好想再活五百年，他真的又活了五百年，这真是一个奇迹。